0: 大家好，我是心理咨询师、家庭教育讲师乾坤。今天要跟大家分享的主题是：孔融让梨，究竟是在让什么？东汉末年，在孔子的第十九世孙、时任泰山都尉的孔庙家中，上演了这样一幕情景。孔庙的三个儿子，孔苞、孔谦、孔融，围坐在一起吃梨。年仅四岁的小儿子孔融，总是选择较小的梨吃，而把大的留给哥哥们吃。大人们感到好奇，便问孔融：“你为什么要把大的好的留给哥哥呢？”孔融回答说：“我年纪小。”吃的少，按道理就应该拿小的。孔融让梨是传承中华民族优良传统美德的经典历史故事。然而，故事传到了现代，随着东西文化的深入交互，各种教育理念的不断碰撞融合，注重孩子心智发展的家长朋友们。似乎对此产生了更多的教育迷思，以至于之前在网上有一篇名为《中国式让梨》的漫画广为流传，引人热议。我们不禁要问：时至今日，孔融让梨的教育方式是否真的还合理？妥当？难道温良恭俭让的传统教育，真的就无法与尊重孩子自由天性的西方现代教育和平共处吗？站在孔融的第一视角，孔融让梨，究竟又是在让着什么呢？美国著名作家、医学博士、心理治疗大师斯科 特· 派克以自己近二十年的心理治疗从业经验为基础写作的《少有人走的 路： 心智成熟的旅程》一书中提 到， 延迟满足感是自律的重要标志之一。在上个世纪六十年代。美国斯坦福大学心理学教授沃尔特·米歇尔也完成了一个著名的有关延迟满足能力的实验。实验人员从幼儿园中找来数百名孩子，让他们每个人都独自待在一间只有一张桌子和一把椅子的房子里，在桌子的正中央。摆放着孩子们天生就喜爱的糖果和零食。实验人员告诉孩子们，他们现在可以有两个选择：一种选择是立刻享受这些美味的食品；另一种选择是等待工作人员离开回来之后再吃，这样他们就可以获得另一份同等数量的糖果零食。实验结果，绝大多数孩子都无法坚持超过三分钟的时间，更有一部分孩子马上就选择了把美味的食物给吃掉。只有大约不到三分之一的孩子成功的推迟了自己面对糖果零食的欲望，在十五分钟后得到了来自实验人员的奖励。当实验人员在十几年后再次跟踪调查当年那些孩子们的生活现状时，他们发现，那些能能够为了获得更多美味而耐心等待的孩子，比其他孩子更容易在自己希望有所突破的领域获得想要的成功。他们在学业成绩方面也有着更好的表现。在接下来的几十年持续跟踪里，实验人研究人员发现，那些自我延迟满足能力较强的孩子，长大成年之后，在各自的工作事业上也有着较为突出的成就。这足以说明，培养较强的延迟满足能力是促进个体心智发展的重要部分。历史总会给人们留下广阔的遐想空间，我们也已然无法真正复原当年那个让梨的孔融身处的真实境遇。但按照历史的记载与常规的逻辑，至少我们应该相信，四岁的孔融如果真的主动的将大梨好梨让给了哥哥。那么，这一定是一个孩子发自内心的选择和决定。或许他是为了与哥哥搞好关系，或许他是为了博得大人们更多的青睐，或许他是为了刻意迎合一个诗书礼仪的时代要求，或许他是真的源自于儿童。对亲人那般天真纯正的爱意，无论孔融做出这个选择背后的真实动因是什么，对他而言，让出去的都是眼前的利益与当下的欲望，因为在这个幼小的孩子内心深处。已然有着比眼前的利益与当下的欲望更为重要且更具价值的东西。用现代的时髦话讲，这就叫做有追求。作为一个有追求的人，哪怕已是衣食无忧，又岂会随随便便？安于眼下的苟且，后来的孔融果然没有令人失望。尽管成就远远比不上圣人孔子，却也一定算得上孔子的历代子孙中有名望、有才能的集大成者。内在的灵魂难以探测。外在的形式，却容易看清。于是乎，大家开始以成功人士为模板，建立起了一个又一个外在的行为标准，而让离就成为了诸多经典标准之一。这就像极了今天的个体模式化教育，出了一个状元。就成为了大众研究的典范，从状元的作息时间表、课外补习老师，到上课笔记方式、作业订正排版，甚至是吃什么、用什么，都有着一群在自己孩子身上全套参照执行的家长亲力追随。然而。当我们过度沉迷于外在的行为的模仿，并乐在其中的时候，就会忽略对其真正起作用的内在机制进行有效探究。到头来，一旦外在的参考范式不再具有成效，反倒衍生出更多问题跟麻烦的时候，我们就开始质疑、批判。这些没用的形式主义。所以，与其说我们处在一个不再需要孔融让梨式教育的时代，倒不如说我们正处在一个不再是可以依靠盲目效仿就能获得良好教育结果的时代。《周易》尊卦六三，吉路无虞，唯入于林中。君子己不如舍往利。当一个人具备了良好的习惯品格，同时拥有了多年踏实积累的一技之长。在很多人眼中，就已经拥有了创造价值、获取成就的本钱了。然而，中卦的第三爻却依然提醒着我们保持冷静，不易妄动。步入此阶段的孩子，就如同独自上山打猎，却又没有一个熟悉地形的向导指引，哪怕已经非常接近野路了，最后还是会。追着野鹿一起进入陌生的树林之中，这就是“及路无余，围入于林中”。此时此刻，此地此景，聪明的君子与其兴奋的一股脑儿继续往前冲，倒不如选择及时的放弃。一旦被眼前的利益所吸引前往，到头来势必会行路困难，甚至身陷险境。这就是君子己不如舍往吝。我们都知道“授人以鱼不如授人以渔”的道理。若是切换到接受者的视角，真正成熟而理智的接受者，自然也会明白：收人之余不如收人之余。既然我已经拥有了捕猎的专业技能，与其不顾一切的盯着眼前的猎物，倒不如抽出身来，借追捕猎物的机会勘探地形、熟悉环境，为日后打到更多的猎物。做好各个方面的充足准备，让自己最终变成自己的狩猎向导，在诱惑面前经得住考验，在欲望之下守得住初衷。唯有如此，才能够看得更远，走得更长。今天我们有很多有才华、有技术的高材生。不用专业技能造福社会，却用专业手段坑害同胞。说大了，这叫目无法纪、道德败坏；说小了，就是在眼前的利益与当下的欲望面前迷失了方向。这些人在心智成熟的道路上走出了绝好的前两步，却永远的。停在了步入第三个阶段的岔道口。这世上永远不缺少昙花一现而后销声匿迹、泯然众人的佼佼者。所有的大器晚成，都不过是一场蓄谋已久的局中局。所以，有人讲，真正牛逼的人，其实很早。就开始一直很牛逼了，只是人家先前的牛逼内敛而低调。身为父母，我们必须深刻认识到，一旦我们的孩子拥有了制胜的习惯与技能，这便是一把双刃剑，既可势如破竹，亦可害人害己。面对触手可及的金钱与成功，等待是唯一的心智修炼之法。在等待之中，我们才能够看到除了金钱与成功的更多美好。在等待之中，我们才能够领悟到这世间还有更珍贵的东西值得我们拥有。在等待之中，我们才能够拨得开欲望，经得住诱惑，让自己那颗清澈透明的心，成为我们生命中最具影响力的，人生向导。好了。今天的分享我们就到这里，下一次我们会和大家讲到让原本就是金子的孩子熠熠生辉。感谢你的收听，下期再会。